0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Nicole Terborg. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stella Maris is een voormalig klooster in het dorp Welberg... waar tijdelijk Oost-Europese migrantenwerkers wonen... Na ene spreken we de fotografen Gijsje van der Linden en Mirjam Donkers, die er bewoners in hun leefruimte hebben vastgelegd. En na half twee komt Pieter Huls langs. Samen met Jonica Smeet presenteert hij komende zondag de jaarlijkse nationale wetenschapsquiz. En tegenover mij zit nu Rieks Zwarte. Ja, wat doe je als je niet weet of je acteur spelen, ontwerpen of regisseur wilt worden, dan word je het allemaal. Net als Riek Zwarte. Als geestelijk vader van het Speelgoedtheater. waarin hij deze verschillende disciplines wist te combineren. maakte hij naam met toneelstukken als, en musicals als Ja, Zuster, Nee, Zuster. en de Persik van Onsterfelijkheid. Maar het begon allemaal met Potters Beesten waarmee Rieks Zwarte samen met Ferdi Jansen, Servaas Nelissen, Hans Tissen... de verhalen van Beatrix Potters in een geheel nieuw jasje stak. En uh, ja, nu, 25 jaar later, staan de mannen met hetzelfde stuk op het toneel. Welkom Rieks, Hallo. wat fijn dat je er bent.
2: Ja. Ik, heb het gezien.
1: ik heb het gezien. En wat mij dus opviel gelijk... ik ben naar de voorstelling gegaan, Potters Beesten... in de toneelschool, uh, toneelschuur sorry, <laughs> in Haarlem... En jij stond er al op het, uh, op het speelvlak. Ja. Hoe de men, je kijkt hoe de mensen binnenkomen. En toen de voorstelling voorbij was, stond je er ook nog.
0: Ja. Dat doen niet alle spelers. Nee. Waarom jij wel? Uh, nou ja, je, 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 je deelt iets met elkaar. En dan vind ik het heel leuk als ik weet wie er zitten. En uh, ja, ik vind het ook gewoon leuk, gezellig, weet ik veel. Dus ik begroet de mensen ook graag. En dan, uh, uh, ja, en aan de hand blijf ik daar ook. Dat, uh, ja. Anders is het zoiets met een gordijn ertussen, daar hou ik niet zo van.
1: Hebben die nabijheid nodig?
0: Nou, het heeft ook te maken met het soort, soort van theater wat we maken... waarin je niks camoufleert. Dus het is gewoon een spel wat je met elkaar speelt. En uh, ja, als je doet alsof, alsof, alsof sommige dingen er niet bij horen... dan is dat raar. Dus uh, ja, je, je moet toch weten met wie je dat spel speelt.
1: Hm. Maar dat doe, je, dat doe je natuurlijk in Haarlem. Dat is jou, jouw basis, hè? Ja. Ook de plek ontworpen door jouw... Beroer. Broer. Joost. Joost, ja. Ja. Heeft het ook daarmee te maken of sta je in elk theater zo op het podium? Nee, elk
0: theater. Ja. Elk theater. Ja, het heeft te maken met de stijl uh, die we hanteren... Waar, waarin, uh, ja, waarin... ja, wat ik zeg, dat je niks camoufleert. Dus uh, je ziet alles hoe we het doen. En eigenlijk gaat die hele voorstelling er ook over. Hoe vier mannen proberen om... Uh, om uh, vijf schattige verhaaltjes van Beatrix Potter... Uh, op het toneel te krijgen. En uh, er zijn allerlei technieken voor. En uh, al die vijf verhaaltjes worden ook op een andere manier gedaan. En uh, nou ja, en... Uh, Soms lukt dat en soms lukt het gewoon helemaal niet. Maar dat geeft niet, dat is interessant. Maar uh, het is ook heel goed om te zien hoe je een, hoe je een kat uh, tot leven kan krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja, wat doe je echt, hè? Uh, Mensen hebben natuurlijk niet allemaal de voorstelling gezien. Het is speelgoedtheater. Nee. En dat betekent dat je niet alleen maar acteurs nee. gebruikt... maar ook al die objecten, yes. bewegend decor, van alles eigenlijk... Ja. En normaal gesproken, heel vaak is het zo dat je poppenspelers niet ziet, maar jullie ja. staan vol ornaat daar ja. op het podium. Ja. Jullie gaan ook met elkaar in concurrentie.
0: Ja. Nou, we de... hebben er ook een truc voor verzonnen. Uh, mag je niet verder vertellen? Oh, uh, we hadden als concept, uh, want je, je moet als acteurs moet je een, 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 uh, een afspraak hebben van hoe je tegenover je publiek staat. En uh, om ongecamoufleerd, noem ik het dan even te spelen, uh, kun je bedenken dat uh, Jim Henson van de Muppets, dat die ons opdracht had gegeven om te kijken of wij wat zouden kunnen... met die verhaaltjes van Beatrix Potter. En eigenlijk zit je te kijken naar een openbare repetitie. Nou, dit weet niemand van in de zaal. <laughs> en, uh... Als ik
1: nu terug ga, <laughs> vind ik het niet gek.
0: Nee. Maar dan, dan zie je dus dat we ontzettend ons best doen... om het zo goed mogelijk te doen. Alleen soms dan lukt het niet. Dat tweede stuk bijvoorbeeld dat hebben we helemaal niet ingestudeerd. We doen we het gewoon ter plekke, hebben we dat, hebben dat gedaan. We zitten achter een tafel die teksten te lezen... en zo'n beetje die teksten te doen. Ja, dan halen we er maar een pop bij... en we doen iets met een pop in een kist... en dan moet het dat, dat maar wezen, zoiets dus. Zo, zo zit dat dan weer in elkaar. Terwijl het eerste stuk, dat is helemaal... Uh, nou, dat is echt een soort Anton pieck Kerstverhaal. Ik
1: vertel het even. Ja, dat
0: ja. is de kleermaker van Gloster. En dat is een verhaal, ja, dat is heel zielig. Die man die moet een, een hele mooie jas voor de burgemeester van Gloster maken, want die gaat trouwen op kerst. Alleen hij wordt ziek. En dan wordt hij door de muizen geholpen. Uh, met, met het maken van die jas. En, en dan spelen we dus ook die muizen. met hele kleine muisjes, life size. Maar omdat die acteurs dat staan te bedienen. zie je dus gewoon wat die muizen doen. Dus die staan er enorm te oude hoeren. want op mid middernacht met kerstmis. Hè, dus vandaag is 24. De, vannacht gaat het gebeuren. Hè, dan gaan de muizen praten. Dus. Uh, en dan. Uh, nou, dan beginnen die muizen te praten. Nou, die hebben een heel jaar niet gepraat. Dan krijg je dat gedoe. Maar. Er is ook nog een kat, Simkin. En Simkin is dus heel kwaad dat die kleermaker uh, 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 dat hij, uh, zijn muizen heeft gejat. Dat is per ongeluk gebeurd. Die zaten onder een kopje of zo. In ieder geval dan verbergt hij het garen wat hij nodig heeft voor het laatste knoopsgat. En die muizen naaien dan die jassen af. Want de kleermaker is ziek geworden. God, wat een lang verhaal. En, uh, maak het af, maak het af. Nou ja, en dan... Uh, want ik zie het wel voor ja, me, want ja, hij is ja. echt die... Nou ja, de
1: muizen die zijn dan een jas aan het naaien. Ja, nou. En die mannen die staan daar gewoon met z'n drieën. Ja. Staan ze daar?
0: Muizen de wezen. muizen
1: te wezen. Ja. En dat vind ik zo gek. Die verbeelding die dan toch. Ja. Je weet, er staan gewoon drie mannen met muizen. Ja. Zijn niet echt. En toch ja. ga ik daarin mee. Ja. Wat is dat?
0: Dat heet verbeelding. <laughs> <Ja>? <laughs> maar ik zal je vertellen: met Poppenspel, in tegenstelling tot acteurs, uh, een acteur is, uh, is zijn eigen object. Maar een acteur kan een heleboel dingen. Uh, en een pop kan maar een paar dingen heel goed of één ding heel goed. En uh, die beperking, uh, dan moet je in je hersens als publiek... moet je uh, een, 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 een transitie, heet dat dan, heel chic, uh, een overgang maken van... oh, wacht even, dit moet ik nu als echt beschouwen. Waardoor je in je hersens dat levend gaat maken. Dus dat is een activiteit. Dus toeschouwen wordt een activiteit. En als je daarin meegaat, wordt het hartstikke leuk. Ga je er niet in mee, dan heb je echt een
1: probleem. Ja, ik ging er dus in mee. Tuurlijk. Maar kijk je ook. Niet,
0: maar tu tuurlijk, zegt hij heel zelf, nee, Nou ja, ik heb wel meegemaakt. Ik, ik ga het maar meteen vertellen. Er was een, een familie. Die op tweede kerstdag, uh, 25 jaar geleden, hadden ze de twee rijen afgehuurd van de toneelschuur. En dat was zo leuk. En die ouders in de die hadden allemaal dochters. En die hadden dus allemaal zwagers. En uh, nou, die, met, met de dochters en de kinderen en de zwagers zaten ze dan helemaal zo pontificaal op die tweede rij. En het allemaal leuk te vinden. En, uh, maar die zwagers, die. Die gingen niet mee in de verbeelding. Die zaten zich stierlijk te vervelen. En dachten van, was een Mayonever. En dat, dat was echt heel grappig. Want we, zaten dus, we konden ze goed zien. En dat je echt dacht van, hoe is het mogelijk? Maar er zijn dus mannen die dat niet kunnen. Die kunnen zich niet inleven in een pop. Of omdat ze het kinderachtig vinden. Nou, dan gaan ze er niet in mee. Ja, dat is dan heel stom. Dan heb je echt geen leuke avond of middag.
1: En wat zijn dat voor mensen? Heb je daar een verklaring voor?
0: Het zijn zwagers. <laughs> Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Ik weet ook. Nee, ja, ja, het zijn heel, ja, keurige, keurige dochters, <laughs> maar uh, ja, en die, die man, gingen er niet in mee. Dat is iets heel wonderlijks. Ik heb ook heel vaak dat ik dan zeg van, uh, kom nou kijken, dan zeggen die mannen, nou, uh, speelgoedvoorstellingen, uh, speel dat is voor kinderen.
1: Ja, je voorstellingen zijn van, zeg je heel expliciet, hè, van acht.
0: Volwassenen vanaf acht jaar. Ja. En, uh, nou ja, en, je, en dat is eigenlijk een soort formule die met deze voorstellingen is ontstaan. Die later dan in de familievoorstellingen bij het Roodtheater uh, 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 zijn voortgezet. Waar je, waar we, wat, de formule die we hier hebben gevonden is eigenlijk eentje... waarbij kinderen met hun ouders en opa's en oma's uh, volwassen willen wezen. Dezelfde grappen. Van, oh ja, dat is leuk. En dat volwassenen gewoon weer gewoon weer kind kunnen worden en dus de, vanavond hadden we ook een aantal kinderen in de zaal en je voelt meteen dat ineens uh, krijgt het een boost en...
1: dus de, wil je die kinderen dan ook in de zaal hebben ja ja wat doet dat met jou maar niet al alleen kinderen want dan nee? wordt het
0: nee wordt het ook weer raar maar echt die combinatie van, van ouders en kinderen... Dus, dus rond kerst is dat ideaal.
1: Wat is dan die, wat is dan die magie? Die, wat zijn die ingrediënten dan? Als je dat moet beschrijven, uh, wat brengen de volwassenen? Nou, moet er moeten
0: voldoende volwassenen grappen in zitten. En, uh, en dat ze echt iets hebben, ook een soort nostalgie naar die kindertijd. Dat ze, oh ja, het was zo leuk. Of, uh, oh, ja. en, en dat die kinderen iets hebben van dat ze groot willen groeien omdat ze samen iets beleven, weet je wel. Volwassenen en kinderen kunnen samen iets beleven... en ieder op zijn eigen niveau. En dat, uh, Als dat lukt, is het heel goed. Ja. En, dat, en later, dus toen we die formule te pakken hadden... en uh, ik werd naar aanleiding van deze voorstelling gevraagd... bij het Rood Theater om uh, uh, Winter in de Wilgen te gaan doen. Met... Uh, 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 wat nou? Uh, deze voorstelling. In het Houts... nou ja, we hebben hem net de hele tijd in Berghijk gehoord. Uh, 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 nou, wat is nou? nou? Uh, Goed, doet er niet toe. In ieder geval, die speelde Ratje. En uh, daar hebben we die formule op het grote toneel toegepast. En dat, dat bleek succes te hebben. Dus
1: deze voorstelling, toen kwam je daarachter... Wat George je zou... van
0: Houts. Dank je wel. Je ook in de Verleiders
1: in. zit. Ja.
0: In, uh, nee, ben ja.
1: Hoe? Uh, hm. Hm. Je snapt wat ik bedoel, ja. toch? Ja, ja, ja. Hij zat ook in de Verleiders. Ja. Ik de voorstelling. Ja. ja, fantastisch. Ja, want... Ja, want je hebt deze voorstelling 25 jaar geleden gespeeld. Enorm succes. Lovende, ja, rec lovende recensies. Ja. Waarom besluit je dan van ik ga het weer doen? Dat kan dan toch alleen maar slechter gaan?
0: Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh... Nou, dat, uh, 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 We hebben gewoon tegen elkaar gezegd... Van, als we oud zijn gaan we het toch weer doen...
1: Dat he, die beloften hebben jullie? Ja,
0: en uh, nou ja, de, de gelegenheid deed zich voor. En uh, we zijn het gewoon opnieuw gaan doen. En, uh, en wat ik nu merk... In, uh, we hebben Koosterpstra de voorzitter als, als co-regisseur. Want, want ik, ik sta op het toneel, dus ik kan niet zien wat ik doe. En uh, dan merk je gewoon dat hij een aantal dingen... die er ingeslopen zijn van onhelderheden... dat hij die allemaal op scherp krijgt. En dat je dan denkt van, nou... het zou best wel eens kunnen dat deze beter is... En uh, ik, ik heb ook een andere voorstelling gezien... die 25 jaar na dato werd gespeeld, van, van Carver. En uh, hotel, uh, uh, nee, uh, Café Leemits. Na 25 jaar, daar zit een scène in met een koekje. En dat is zo'n briljante scène. Dat was ik echt niet vergeten. En ik was verge maar ik was wel vergeten dat hij in die voorstelling zat. Ik ging naar die voorstelling kijken, dat koekjes hadden we weer in. En het was gewoon beter. Waarom? En
1: wat kan je zeggen over deze, 25 jaar later... Zit daar ook zo'n scène in?
0: Uh, nee, want het is vrij nauwkeurig nagespeeld. Terwijl we, er, we hebben er lang over nagedacht of we het niet, niet moesten opmodernen.
1: Uh, ja, maar dat denk je wel. Het is ja. al sneller geworden nu.
0: Ja, dat was het eerste wat we toen we de video terugzagen... dachten van het is, uh, het is te langzaam. En de grap is dat, je, dat eigenlijk wat we nu doen eigenlijk het, precies hetzelfde tempo is. Want het is een tempo die dat moet hebben om, om het duidelijk te maken. Die kleermaker, dat moet in het begin heel langzaam gespeeld worden. Dat je echt denkt van... jee wat een oude wets toneel is dit. Totdat natuurlijk van alles gaat gebeuren met katten en muizen. De...
1: Ja, want dat zijn de verhalen van Beatrix Potter... maar het is zo dat er een twist is. Yes. Gebeurt er gebeurt elke keer yes, weer yes, iets... Yes. Uh, ja. Iets anders.
0: Ja. Het gaat. Dat, nou ja, dat was. Uh, 25 jaar geleden. Dus een week voor de, voor de première. Toen uh, zei Frans Lommers van de Toneelschuur. Van ja, ik vind het allemaal reuze leuk, maar waar gaat het over? Fijn, dank u. <laughs> Want, uh, ja, ja, vijf leuke stukjes, maar wat moeten we ermee? En, en toen? En toen? Toen hebben we bedacht: van, ja, maar wie zijn die mannen die dat doen? Want dat was ooit. Ik, ik had vier mannen bij elkaar. En niet mannen en vrouwen, maar juist mannen. Die schattig gaan staan doen, wat natuurlijk heel grappig is. Nou, als je daar helemaal niet aan werkt, dan gebeurt er niks. Dus hebben we hebben een hele dag hebben we gerepeteerd in de rol van onszelf. Maar dat overdreven, dus dat je, je bewust werd wie je was. Nou, Verdi Jansen begon koek, koekjes uit te delen, limonade uit te delen... en, en een sikke te worden. Geweldig. En, dat, dat en hoe soort... werd jij... Nou, ik was gewoon de, de, de slappe regisseur, zou ik maar zeggen. Ben die, je dat ook? Nou... Hmm. <laughs> Volgende onderwerp. Nee, <Maar>, hey, nou... <laughs> nee, ik wil gewoon kijken wat er, wat er naar boven komt drijven. En, dat, uh, en soms werkt dat. En sommige mensen worden heel, uh, die vinden dat heel lastig... Dat, uh, dat ze niet voldoende aanwijzingen krijgen. Maar... Um, nee, ik ga er uit dat iedereen uh, talent genoeg heeft... om daarbinnen zich te bewegen.
1: Maar dat komt niet zomaar naar boven drijven?
0: Nee, maar dan heb je het er wel over en dan gebeurt er wel wat. Maar,
1: maar hoe eigenlijk... komt het dat de slappe regisseur naar boven komt drijven bij jou?
0: Nou, dat was een dus... beetje zoals we erin stonden in die repetities. Terwijl, natuurlijk stuurde ik wel... maar niet dat ik echt voor ging zitten en zeggen van... nu gaan we dit en gaan we dat en dat en dat. Een beetje met nabespreken, een beetje, een beetje puzzelen, een beetje doen en kijken. En...
1: Maar was het een beetje uitvergroot hoe jij naar jezelf keek?
0: Ja, Hmm. Dus dan ging ik dat maar spelen. En, uh, nou ja, en Hans Tissen was toen net afgestudeerd van het conservatorium. Dus, ja, dus die maakte soms opmerkingen dat wij iets hebben van... nou ja, het zal we heeft hij het over? En Servaas <laughs> en was Servaas. Dus, dat, uh, dus dat, ja, en die karakters, als die versterkt zijn... en je bent je dat bewust, dan ineens gaan die, krijg je die twist in dat, in dat stuk.
1: En ben je nu de sterke regisseur?
0: Nee hoor, ik precies hetzelfde. Dat vind ik echt ongelooflijk hoe we ontzettend hetzelfde zijn gebleven. Dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon...
1: Hey, jullie zijn ouder geworden en ik zie jullie rennen over het podium springen. Jullie liggen, jullie gooien met veren. Ja. merk je 25 jaar later, nou, aan je lichaam, fysiek?
0: Ik, ja, ik was daar heel bang voor dat ik dat allemaal niet zou kunnen. En het rare is, je, je repeteert het en in de eerste keer dat je het doet... denk je, oh, hoe kom ik op de grond? Hoe, kan, hoe doe ik dit? En uh, op een gegeven moment weet je dat het alleen maar dat is... en niet meer dan dat. En dan heb je het er een paar keer uitgeprobeerd en dan kun je dat. En er is nog iets heel moois aan de hand na 25 jaar. Je denkt van, hoe krijgen we het weer ingestudeerd? Dan neem je één stukje, dan ga je, s ochtends, ga je dat lezen... En dan, uh, oh ja, dan hebben we dat en dat video kijken. Nou, dan ga je een keertje spelen. En dan denk je, nou jongens, dit krijgen we er nooit meer in. Nooit meer. Dan doe je het nog een keer. En dan ga je hinkstapsprong er doorheen. En je onderbreekt het de hele tijd. Dus je construeert het weer in elkaar. En dan, s avonds, dan staat het gewoon op poten. In de grond ver voor. Ik wil niet zeggen dat het af is. Maar... Heeft
1: dat dan ook te maken met dat, dat, dat collectieve? Dat je dit je samen... hebt een
0: collectief geheugen, ja. maar dat is iets raars. Dat je, dat je weet dat als die zin is. dan gaat je hand automatisch die kant op na 25 jaar. Omdat je weet, daar moet ik iets pakken.
1: Is dat de eerste keer? Want je hebt zoveel stukken gestaan. Nee, ik, even...
0: ik heb het wel eens eerder meegemaakt, maar ik dacht, nou ja, dat was na twee jaar. Uh, met, met de productie, maar na 25 jaar dat het nog zo werkt. Echt fantastisch hoe mensen in elkaar zitten. Dat is toch ongelooflijk?
1: Nou, ik denk dan aan hoe jij
0: in elkaar zit. Nee, met alle vier was het zo hoor.
1: Ja, maar ik, ik denk nu aan hoe jij in elkaar zit. Nou, die ver, die, die, <laughs> ver, nee, die verwondering. Ik zit ja. daar in het publiek en ik heb ook vaker stukken van je gezien. Dat je, ik zie gewoon die verwondering, die blijft, die blijft bij jou. Ja. Ja. Hoe kan dat?
0: Zo zit ik. We ja, hadden het net over die
1: zware die je er op de eerste twee rijen zitten. Ja. Die dat dus niet hebben. Ja. Waar, waar, waar raak je dat kwijt? En waarom blijft dat bij jou erin zitten?
0: Ja, ik wil gewoon weten hoe de wereld in elkaar zit, denk ik. Hm. En uh... En dat wil ik ook kunnen verbeelden. Ik wil, ik wil me wel een soort van verhouden tot de wereld. Dat vind ik wel spannend. En dat kan in de vorm zijn van op je veertigste schattig doen. Wat toen. Wat uh, uh, terwijl daarnaast uh, op locatie dingen doen, uh, kloosters opgraven, uh, geheugentheaters bouwen. Uh, ja, <laughs> om... noem maar op wat
1: je allemaal gedaan ja, hebt. Nou ja, ja, goed.
0: Het, het, het is te veel. Maar uh, ja, ik, 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 ik sta verwonderd in de wereld. En dat uh, verwonderend. Ik vind het interessant om dingen te ontdekken. Uh, en dat uh, ja, vorig jaar toen, toen was er een straatfeest en toen ben ik maar de, de geschiedenis van mijn eigen straat gaan bestuderen en heb daar een lezing over gehouden. Nou ja, wordt binnenkort misschien wel een boek. Kan mij het schelen. En dan kom je dingen tegen dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Dat dus is je leuk? zoekt
1: naar verhalen. Ja, ja. Hm. En dat. Dat plezier wat ik zag toen ja. ik naar de voorstelling keek... dat plezier wat je hebt als jij speelt... Ja. zijn ook momenten geweest in je carrière dat je dat plezier niet meer had...
0: Nou, ja, dat zal wel. Ja, maar deze, met deze heb ik natuurlijk wel ontzettend plezier. Ja, dat zie ik. Maar er zijn, uh, ja, god, er zijn, sommige producties zijn, zijn zwaarder. En dan kost het moeite. En, uh, en dan probeer je dat weer een beetje poten te krijgen. En soms heb je mensen om je heen waar het niet lukt. En dan, dan is het gewoon hard werken. En dan moet je gewoon iedere avond doen wat je doen moet. Maar uh, echt vreselijk is het nooit geweest, nee.
1: Maar aan het einde van de firma, hè, ja. uh, daar, dat is in 2014... stopte dat na ja. 21 jaar ja. artistieke ja. verschillen?
0: Ja. Daar, hoe zat daar, het toen met jou
1: in het spelen?
0: Nee, daar, daar zaten wel problemen. Maar dat, dat was duidelijk. Uh, ging allemaal niet, uh, ging, uh, ik, ik denk dat we op elkaar waren uitgekeken. Laten we het daar maar op houden, want anders wordt het ingewikkeld. Maar en, ik ben heel benieuwd hoe het voor ja. jou
1: als je op het toneel stond... Ik zag dus die plezierige man. Nou ja,
0: ja. in die tijd maakten we bijvoorbeeld een voorstelling... die heette Uittocht. En dat was een serieus stuk. Dat ging over een Joodse schrijfster... die, die uiteindelijk uh, toch vermoord is in Auschwitz. En uh, dat, dat is geen, geen leuk stuk. Maar uh, dat stuk dat deed ik met, met video uh, dingen en zo. En uh, ik wilde dat stuk maken. Dus uh, men kon hoog en laag springen binnen mijn eigen firma. Maar uh, ik heb dat... Niet met plezier of zo, dat is niet het goede woord voor. Maar wel, het was, ik vond het een van mijn betere stukken. En uh, omdat ik een vorm had gevonden om dat verhaal heel goed te vertellen... samen met Joko en, en, uh, ja, Dan denk ik van, uh, ja, dan lukt het me toch om mijn identiteit te behouden... ondanks dat er alleen de, uh, achter de deur is, weet je wel.
1: Maar dat was een serieus stuk. Hè?
0: Dat was een serieus stuk. Uh, maar Tante Patent heb ik met veel plezier gespeeld, uh, ook in die periode... En, uh, ja, dat gaat wel.
1: En hoe kijk je daar nu op terug... Dat afscheid. Want je bent een nieuw bedrijf begonnen. Nou, ik
0: heb geen afscheid genomen. Um, nee, geen afscheid. maar nee. afscheid
1: van het bedrijf. Nee, van het bedrijf. Nou,
0: het was een ellendige tijd. En dat, uh, dat geeft verder niet. Uh, achteraf. Uh, want uh, blijkbaar moest dat gebeuren. U uh, kon het niet langer meer zo. Ik vind het heel jammer dat we het niet hebben kunnen overdragen aan, aan, uh, aan opvolgers. Dat vind ik heel spijtig. Maar... Um, ik, zoals ik nu mijn bedrijfje heb met z'n tweetjes... zitten we dan uh, lekker van alles te bedenken en te doen. Uh, dat is eigenlijk wat het had moeten wezen, denk ik, achteraf. Het, uh, het moest maar groeien, groeien, groeien. En dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Daar had ik helemaal geen zin in. Het werd maar groter en groter.
1: Het geld, het geld moest meer en meer producties niet geld, maar
0: gewoon grotere producties en meer mensen erbij. En dat ik dacht van, ja, maar ho, ho, ho. Ben ik er dan nog wel? Nou goed, nu heb ik genoeg gezegd. Ja? voel
1: je ja, het gevoel dat je te veel ja. hebt gezegd?
0: Nee hoor, nee. 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 Maar goed, het uh, maar die verwondering. Laten we daar maar over. Even. Ja. Jullie ja. je, je, je willen liever niet over. Nee, heen. nee, nee. Leuke dingen zijn toch leuk, hoor? Laten we daar maar over hebben.
1: Ik ja. weet nog wel dat ik uh, ja. dat ik je een jaar geleden sprak ja. van een andere voorstelling en dat je ik had toen het je liet me je atelier zien en toen had ik wel het idee dat er een andere man tegenover mij stond. Dan nu? Ja, dan nu. Het is alsof je nu nog meer plezier hebt of zo. Ja. Is dat zo? Heb ik het goed oh. of zit ik er helemaal nee, naast? Nee,
0: uh, nou... Uh, 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 Toen waren we bezig met de persing van onsterfelijkheid... Ja. naar een boek van Wolkers. Ja. En dat was een... Wauw pittige voorstelling het moest hard gewerkt worden en uh, om dat goed te krijgen
1: met acteurs en pop en een hond die niet ja. de boel over mocht nemen nee die boel,
0: nou, dus al dat soort dingen uh, en uh, ja met, met deze voorstelling ik heb er zo'n plezier mee en dat, dat was ook een serieuze voorstelling en dat uh, ja soms was dat je, het nee je... maar soms moet je harder werken om iets voor elkaar te krijgen en dan ja dan komt er een frons in je, uh, in je voorhoofd en dan
1: ja. Dus je bent nu op een, een betere plek?
0: Nee, dat, dat kun je ook niet zeggen. Ik, ik was heel tevreden over, over het werk wat ik, hè, wat ik deed daar toen de video. Heel veel tekeningen gemaakt die allemaal daarin, waarmee je dat boek van Wolkers in beeld bracht. Het was een hele tocht door Amsterdam. En uh, gevideo'd live on stage. En uh, ja, dat was ontzettend moeilijk om dat, uh, om dat in elkaar te krijgen. Maar het is wel gekomen. Dus,
1: uh... In het begin zei ik het al, je bent een alleskunner. Ja, je, je kan veel acteren, regisseren, decors bouwen. Ja. Jij bent naar de kunstacademie gegaan. Je hebt de regieopleiding gedaan. Ja. Toen was je klaar. Wist je toen gelijk al van ik wil dit of dat nee. gaan doen...
0: Nee, ik, euh, nou, ik, ik hield van poppenspel. Ik had bij Fijke Bosma had ik wel eens lessen gevolgd. Bekende poppenspeler ja, helaas nou of, overleden. Ja, ja, fantastisch. Veel van geleerd. In drie zaterdagen, hoor. Uh, uh, ik wilde decorbouwer worden of ontwerper. En uh, ja, ik wilde ook nog wel regisseur worden... Maar Eigenlijk was er niet een goede opleiding voor die beeldenkant van het theater. En wat dat dan ook inhield... Uh, want ik wilde ook niet alleen decorontwerper worden. Dus wat wou ik nou? Toen dacht ik, nou, de meest algemene opleiding is de regieopleiding. En dan ga ik dat doen. Nou, toen was ik afgestudeerd regisseur. Toen dacht ik, ja, dan moet ik maar ook gaan regisseren. En, uh, maar dan vond ik spelen, vond ik wel slim om ook te doen. Want dan wisten de mensen wie ik was. Dus dan ging ik ook weer op het toneel staan. en, uh, en Maar... Ik kon mijn draai niet vinden. Dus zonder
1: bestemming. Gewoon van oké, okay, dit ja. is handig. Ja. Bagage pa -pas meenemen. Pas na
0: tien jaar uh, dat ik afgestudeerd was... vond ik een soort formule... waarin dat beeldende en dat theatrale met elkaar vermengd werden. En dat werd toen speelgoedvoorstelling. Het speelgoed. Yes. Ja. yes.
1: Kan, je dat nog een, kan je dat nog een keer uitleggen? Als iemand die, lu die luistert.
0: Nou, het, het is eigenlijk... het. In klein formaat, uh, met, met veel spullen en acteurs. Dus acteerwerk uh, en met veel spullen. En vooral laten zien hoe je het in beweging brengt. Uh, de verbeelding uh, op gang brengen bij het publiek. Dus de allereerste speelgoedvoorstelling... dat was uh, Grondhuis Mulder-Kiesman. Uh, die maakten we bij uh, Discordia. Dan vertelden we een boek van Erik Kessner. Dat was uh, uh, Emile Lund, die detectieve En intussen was ik bezig met dat allemaal maar te verbeelden... met rare poppetjes en dingetjes, lopende bandjes. En uh, uiteindelijk kwam er een compleet blikken... Uh, Berlijn uh, tevoorschijn. Dan gingen we daar met een videocameraatje op een slee... want het was zo'n joekel. Gingen we daar doorheen. en dan zag je dus wat Emile... Uh, als hij door Berlijn reed met de tram in 1934. En, uh, en twee monitoren aan de zijkant. En, uh, ja, dus we waren ook alweer bezig met video. En,
1: uh, toen al? Hè? En
0: toen, toen had de pers iets van... wacht eens even, uh, dit is iets nieuws. Dit hebben we nog nooit gezien. En ik, ik deed gewoon wat ik thuis altijd al deed.
1: En hoe vond je dat, dat ze dat zeiden?
0: Nou, dat vond ik wel handig. <laughs> maar uh, ja... Kwam jij
1: met dat woord? Of kwam de pers met dat Wat woord? met handig? Nee, speelgoedtheater.
0: Nee, dat nee, had ik zelf verzonden. Jezelf bedacht. Ja, 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 ja. 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 Maar de, ja, het werd opgemerkt. En, uh, en toen kreeg je ook opdrachten binnen dat, beeldende enzovoort. Dus toen kwam ik ook terecht bij in, in het Shaffi Theater. Omdat Felix Meritis 200 jaar bestond. Um, als genootschap en als gebouw. Om daar een voorstelling te maken over de wetenschap ten tijde van de verlichting. Nou ja, en zo is het verder gegaan met het tapijt en noem het allemaal maar op.
1: Maar, maar je hebt de pensioengerechtigde leeftijd?
0: Ja. ja.
1: Ga, je, ga je op een gegeven moment stoppen? Of. nee. <hums> <laughs> Totdat nee. je niet meer kan lopen. Gewoon. Nee, dat weet ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, 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 nee, ik heb er geen zin in om te stoppen. Maar of, of ik nu weer een voorstelling ga maken... Uh, daarop subsidie ga aanvragen... of bij anderen... Uh, ik, ik ben ook heel erg met Lisbeth Kooltoff in de weer. Uh, en, en, en met tijlers beer, hè, ook, in beer, de tijlers, ja. Nou ja. Wat
1: ga je daar doen? Dat is
0: eigenlijk een opvolger van het project... wat ik net vertel over Felix Meritis. Uh, Felix Meritis was een, was een genootschap... Uh, voor wetenschap... En Kunst in Amsterdam en uh, tijdens de verlichting en uh, vlak daarna of vlak daarvoor, nee vlak daarna uh, werd de tijdens uh, opgezet, ook de verlichting, grootste elektriseermachine van die tijd en uh, en 100 jaar geleden. Dankjewel Riek Zwarte. Zijn we er doorheen? We zijn er doorheen. Hoe oh, jammer nou.
1: Potter's Beesten is uh, te zien nu in het theater tot op ja. 19 februari en straks zijn we terug met nooit meer slapen na het nieuws. Oh.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse journalist Oke Ornstein is in Panama vrijgelaten. Ambassadeur Dirk Janssen twitterde rond middernacht een foto... waarop te zien is dat Ornstein de gevangenis verlaat. Ornsteins vrijlating werd verwacht. Dinsdag verleende president Varela gratie omdat niemand tegen dat besluit beroep aantekende... kon hij nu worden vrijgelaten. De journalist werd vorige maand in Panama opgepakt... en had een gevangenisstraf van ruim drie jaar moeten uitzitten. Hij was veroordeeld voor laster en smaad. Orenstein heeft een weblog waarop hij schrijft... over corruptie en fraude in het Latijns-Amerikaanse land. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen... waarin staat dat Israël moet stoppen... met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied... De resolutie haalde het doordat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming. Dat is een koerswijziging. In het verleden beschermde Amerika Israël altijd. Israël heeft in een reactie al laten weten dat het zich niet zal houden aan de voorwaarden van de resolutie. De geheime dienst in Marokko heeft de Duitse collega's tot twee keer toe gewaarschuwd dat de Tunesier Anis Amri bereid was een terroristische aanslag te plegen. Dat schrijft de Marokkaanse ambassade in Berlijn in een persbericht. Amri was de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, maandag, waarbij twaalf mensen op het leven zijn gekomen. Hij is afgelopen nacht doodgeschoten in Italië. West-Afrikaanse landen dreigen president Jame van Gambia met militair ingrijpen. Jame zou volgende maand moeten worden opgevolgd... maar hij weigert zijn verkiezingsnederlaag van begin deze maand te accepteren. Het weer. Regen en wind. Aan zee stormachtig met mogelijk zware windstoten. Vannacht trekt de regen weg. Overdag afwisselend zon en wolken. Het blijft op veel plaatsen tot de avond droog en het wordt 8 graden. Eerste kerstdag is het bewolkt met soms motregen. De temperatuur ligt boven de 10 graden. Op tweede kerstdag kan het vooral in de ochtend nat zijn. En ook dan is het zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Nicole Terborg. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het Brabantse dorp Welberg telde ongeveer 1100 inwoners... tot er in 2011 400 Oost-Europese gastarbeiders... in een oud klooster werden gevestigd. Straks spreken we met fotografen Gijsje van der Linden en Mirjam Donkers... die de Oost-Europese arbeiders met hun kamer hebben gevolgd. En Pieter Huls komt dit uur langs, samen met Jonica Smeet... presenteert hij komende zondag de Nationale Wetenschapsquiz... Maar we beginnen met een schrijver of dichter die reageert, reageert op iets wat vandaag is gebeurd. En uh, deze week doen we dat, voor de laatste keer, met Gerard van Emmerik. Hij, uh, hij is bekend van de romans De Kippenjongen en De Nieuwe krat. Goedenacht Gerard. Hallo Nicole. Hallo ja, je hebt het gedaan, hè? Vier nachten. Ik ben ja. heel benieuwd uh, wat jou vandaag is opgevallen.
3: Ik heb enorme wallen inmiddels. Oh ja. <laughs> en uh, wat is me vandaag opgevallen? Uh, nou, ik las in verschillende kranten dat patiënten in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen... dat die geen hand meer krijgen van hun chirurg. En uh, in plaats daarvan gaat dan de hand zwaaiend de lucht in van de chirurg... of er wordt geknipoogd naar de patiënten, maar... Een hand krijgen ze niet meer.
1: En wat dacht je toen je dat las? Ja,
3: dat vond ik zielig, maar ik begreep het wel. Want uh, ja, dan is er minder kans op bacterieoverdracht en zo. In ieder geval uh, leverde het me een, uh, een verhaal op.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Maar eerst nog even, ben je zelf wel eens geopereerd?
3: Uh, nou ja, ongeveer 100 jaar geleden. Ja? Ik kan het me bijna niet meer... Nou, in de blinde darm.
1: Dus dat weet je niet meer, heel lang uh, geleden.
3: Nee, ik weet het nog wel. Ik weet dat ik de enige periode was dat ik geen nagels beet. Ik vond het eigenlijk heel relaxed in het ziekenhuis.
1: Gewoon lekker rustig liggen.
3: En jij? Heb jij in het ziekenhuis gelegen ooit?
1: Ja, alleen maar bij een uh, keizersnede. Maar verder, uh, verder niet. Gelukkig maar.
3: Ja. ja. Ik,
1: ik ben heel benieuwd naar het verhaal.
3: Nou, hier komt het. Ja. <tie> het ging beter. Hij slikte nog maar twee pijnstillers per dag... En van de operatie zag je alleen nog wat rode lijntjes rondom zijn navel. Beter. Veel beter. Dankzij jouw schat. Hij zei het heel zachtjes. Terwijl hij haar volgde. Zoals hij dat nu al een paar weken deed. Het hek door. Het park in. Ze was iemand van vaste gewoontes. Elke middag om half vijf hetzelfde rondje. Eerst de vijver. Dan de speeltuin. Daarna het gedeelte met de struiken. En vandaag werd het dus tijd voor meer, een gesprek, een echt gesprek. En dan haar handen strelen, haar lange, krachtige vingers... die uren met hem bezig waren geweest, met hem alleen. Hij versnelde zijn pas, ze hoorde hem niet. Nooit hoorde ze zijn sneakers in het fijne grind, nooit keek ze op of om. Halverwege de vijver kon hij haar al bijna aanraken, haar korte, jek. Het donkerrood geverfde haar dat glansde in het namiddaglicht. En toen, eindelijk bij de rhododendrons, liep hij naast haar en zei... Hé, hey, zoals hij dat thuis honderd keer had geoefend. Hé, hey, wat toevallig. Ze bleef staan. Dag, zei ze. Kennen we elkaar? Dit klopte niet. Dit had hij thuis niet geoefend. Thuis liet hij haar zeggen. Mark, wat leuk. Hoe gaat het met je? Kennen we elkaar... Het lukt hem te glimlachen, ondanks die vragen en ook zijn ademhaling bleef regelmatig. Het liefst wilde hij haar toeschreeuwen, natuurlijk kennen we elkaar. Op 12 juli heb je een mes in me gezet en mijn hart, dat heb je daarna geraakt. Een paar uur na dat mes, toen je kwam kijken hoe het met me ging, zaal 5D, weet je nog? Je sloopt naar mijn bed, dat bed in de hoek en dat bleef je doen, elke dag, al die lange weken. En dan wuifde en knipoogde je namen twee, drie heerlijke minuten. En je raakte de slangetjes aan. Schoof voorzichtig mijn hemd omhoog en dan zei je... Het geneest mooi, Mark. Alleen pakte je nooit mijn hand, want dat mocht niet. Terwijl je het best wilde, ik zag het aan je knipoog. Maar nu, nu mag het wel. Hij glimlachte nog steeds, maar hij moest iets zeggen nu. Hé, hey, zei hij. Ik ben het, Mark. Mark, zei ze, Mark. Ze keek hem aan zonder te vuiven. Zonder knipoog. Nee, zei ze, sorry. En ze liep door.
1: Dankjewel. Mark, uh, Mark was verliefd geworden, hè? volgens ja, mij. Ja, heel erg. Heel erg verliefd. Dankjewel Gerard voor al je columns deze week.
3: Ik wens ja. je vooral een goede
1: nachtrust toe. En een fijne dagen en uh, graag tot de volgende keer.
3: Ik jou ook. Ja. Yeah. Dag Nicole, dag.
1: En we gaan nu naar muziek. Warhouse met Leave With Me.
4: Just like fever and celebration I will hate it if I'm losing I will love you if I'm choosing oh.
5: To believe in—it's
4: about time that you're leaving with.
1: Warhouse was dat met Lee With Me, afkomstig van het album We Fuck the Flame into Being. Nooit meer slapen. De Volkskrant noemde het een van de mooiste fotoboeken van het jaar. Stella Maris van fotografen Mirjam Donkers en Gijsje van der Linden. Vijf jaar lang fotografeerden ze in het dorpje Welberg, in het westen van Brabant. Waar een hotel met bedden voor 400 arbeidsmigranten werd geopend. En de eigenaar van Stella Maris, uit zijn bureau Good Morning, gaf de vrouwen de vrije hand. En nu het boek af is, zijn ze er echter niet meer welkom. Verslaggever Elmik -El M. Colau bezocht het dorp met de twee fotografen.
6: Kleindorp, Kleindorp, er wonen ongeveer um... 1100. 1100 inwoners naast de Oost-Europese gastarbeiders die hier nu wonen.
7: Welberg ligt aan een smalle vaart vlakbij Steenbergen in West-Brabant. Het is niet veel meer dan een paar blokken groot. Het landschap eromheen wordt gedomineerd door rechte lijnen. Het is land dat geschikt is gemaakt voor grootschalige, efficiënte landbouw. In de zwarte kleigrond zijn lange voren getrokken. En jonge bomen flankeren de kaarsrechte wegen. De laatste rijtjes kool wachten in de ochtendmist om geoogst te worden.
6: We kwamen in gesprek met een vriend van een vriend die we kenden. En die vertelde over zijn dorp uh, dat er allemaal uh, asociale mensen kwamen wonen. Dus ik vroeg wat door. En toen bleek dus dat er een, uh, een Polenhotel werd gebouwd. En er zouden dus 400 uh, Poolse en Roemeense gastarbeiders komen wonen. En daar was hij nogal... Uh, ja, als sociale mensen zouden er komen. En dat uh, gegeven vonden wij wel interessant. Ook toen we erachter kwamen dat het dorp dus 1100 inwoners heeft. En zou groeien met 400 man. En dat is natuurlijk best wel een flinke, flinke groei in een hele korte tijd.
7: We spreken af bij het café tegenover de kerk. Maar helaas, café Zalkoch is nog dicht deze ochtend.
8: Hier worden alle poolwedstrijden ook gehouden. En de lokale bewoners drinken hier een biertje lekker op. We hebben ook vaak toegepraat met, met de kroeg en een beetje ervaren hoe het hier in het dorp aan toe gaat. En dit café, is
7: dit dan ook een plek waar dorpsbewoners... en de Poolse en Romeinse migranten samenkomen?
8: Nee, totaal niet. Nee. Dat uh, houden ze ook strikt gescheiden van elkaar. Of in ieder geval, wij hebben toen in het begin dus gesproken... met de vorige eigenaren. En die wilden dat ook pertinent niet hebben... omdat ze bang waren dat dan hun vaste conditie uh, terug zou lopen.
7: Dus de café, er is nu een nieuwe eigenaar... maar de vorige eigenaar wilde niet dat hier nee. Poolse mensen kwamen? Nee, klopt. Ja. Oké. Okay. En, en, en kan dat dan zomaar?
6: Blijkbaar, ja. Ik denk dat het uh, uh, in de huisregels uh, is opgenomen... Dat, uh, dat ze hier dus niet welkom, welkom zijn. Maar... Donkers en Van der Linden fotografeerden
7: de huizen van het dorp... De gazonnen zijn strak gemaaid. Maar meest opvallend op de foto's zijn de witte rolluiken. Het zijn er veel en ze zijn allemaal
8: dicht. De dorpelingen schitteren door afwezigheid op de foto's. Overdag is het gewoon, ja, de meeste mensen zijn natuurlijk ook naar hun werk en dan gaat het gewoon dicht. En dan, uh, dan uh, slaapt het dorp. Ja. Toen we hier kwamen vaak, we hebben ook in de omgeving uh, uh, gefotografeerd en gekeken en Toen was het ook al vrij moeilijk om contact te maken met de bewoners. Of het was gewoon stil en was weinig activiteit. Wij hebben vrij vaak rondgereden waarbij we niemand zagen. Dus het is een rustig dorp.
7: Hoi, mag ik u wat vragen? Eigenlijk niet, maar. Duurt heel lang of niet? Nee,
9: Doe, do nee, nee heel kort. Heel kort.
7: Met die recorder uit wil deze dorpsbewoonster best vertellen dat ze weinig merkt van die gastarbeiders. Ze heeft er niet echt last van. Ja, in het weekend dan kan het nog wel eens onrustig zijn. Dan worden de meiden wel eens nageroepen. Maar
6: verder, ach, we leven gewoon langs elkaar heen. Eigenlijk mengt het elkaar niet. Het zijn gewoon twee aparte werelden of zo. Ja, het mengt gewoon niet. Dit is de hoofdstraat eigenlijk. En als we hier links gaan, dan lopen we eigenlijk het dorp uit. En dan zullen we aan het eind uh, Stella Maris zien.
8: Het bruine, bruine gedeelte is dus het oude klooster inderdaad. Dat hebben ze helemaal gerenoveerd. En wat je links ziet, het groene gedeelte, dat is dan helemaal nieuw. Het
6: lijkt wel een soort glazen kantoorunit. En daarop hebben ze, om het ja, wat meer in omgeving uh, op te nemen, denk ik... hebben ze een soort fotobehang uh, geplakt van een park.
8: Ja, het is, het is enorm...
7: De clash tussen dorp- en arbeidsmigranten die Donkers en Van der Linden verwachten,
8: bleef uit. Nou, dat heeft Stella Maris wel heel slim gedaan. Dan hebben ze ook open huis gehouden en eigenlijk alle dorpbewoners hadden ze uitgenodigd om te kunnen kijken in, in het hotel. Uh, om te zien dat het allemaal goed geregeld is en dat ze niet bang hoeven te zijn uh, dat er onrust zou uh, ontstaan.
7: Ze verlegden hun aandacht naar Stella Maris, dat eigendom is van uitzendbureau Good Morning. Ze waren er van harte welkom en er werd ze geen stroopreed in de weg gelegd.
6: We hadden gewoon vrij toegang. Dus we reden hier gewoon heen, zetten de auto op de parkeerplaats... en uh, gingen met onze spullen naar binnen. Uh, we zijn dus begonnen met ja, portretten schieten en foto's van de kamers uh, maken. En ik zie daar van die oranje fietsjes staan. Ja, ze hebben, ze hebben bedrijfsauto's en ook bedrijfsfietsen. Die zijn wel nieuw, die had ik nog niet gezien... En uh, ja, ze hebben dus kleine witte met oranje good morning auto's. En um, ja, die delen ze. Dus vaak zijn de bewoners opgedeeld uh, naar het werk wat ze doen. Ze dus bijvoorbeeld paprika's plukken dat ze allemaal op dezelfde tijd op moeten in hun, uh, in hun unit. En dan delen ze ook een auto om naar hun werk
8: uh, te rijden. Kom binnen en dan zie je als eerste zie je de receptie. En dan kan je naar rechts en dan heb je een lange gang. En dan is het eigenlijk als een hotel. Dus je hebt gewoon... Uh om een paar meters een deur. In
7: Stella is een bar, een feestzaal
8: en een fitness. Zelfs een visvijver.
6: Er zijn heel veel activiteiten die je daar kan doen... zodat ze niet het dorp in hoeven.
7: De gangen zijn bijna hallucinant rood... met strips van ledlampjes. De blikjes Pools bier en potjes augurken in het lege supermarktje... staan strak in
8: het gelid. Netjes, schoon, glimmend vooral... En vrij veel kits ook. Of ik denk dat ze een soort Oost-Europese stijl willen nabootsen. Met uh, een beetje porseleinachtige taferelen.
7: In de kleine identieke kamers ligt de laptop altijd binnen handbereik. Als een lifeline met ouders of eventueel kinderen thuis ver weg. Wie vind is gratis hier trouwens. En ze
6: delen een slaapkamer meestal met uh, twee personen. Ja, nee. Dus je er zit ongeveer een meter tussen de bedden. Een persoonsbedden. En. Um, ja, alleen de stelletjes hebben dus een soort studio. Waar ook een lange wachtrij. Uh, wachtlijst <laughs> voor is.
7: De bewoners lijken op de foto's van Donkers en van de Linden altijd wat verloren. Alsof ze decorstukken in hun eigen leven zijn.
6: Voor, voor ons had het een beetje een beklemmend gevoel. En ik denk dat we dat ook wel in de beelden hebben willen leggen. Um, dat je, er hangen uh, camera's in de gangen, ook op het terrein. Um, je hebt een pasje waarmee je uh, ja, je deur open kan doen. En er zit een trekkingssysteem in de auto. Um, ja, voelt er ook of er een soort controle is over de, op de mensen.
8: Stella Maris heeft natuurlijk zo ontworpen. Hè, dat was inderdaad ook wat ons dan trok. Uh, het gebouw zo ingedeeld. Qua ac accommodaties ook. Zodat de onrust uh, zo min mogelijk zou blijven in de omgeving.
7: Helaas mogen we niet binnen een kijkje nemen.
6: Ja, we mogen helaas nu, uh, niet meer naar binnen. Dus dat is heel jammer. Ze hebben uh, uiteindelijk na het boek te zien uh, besloten dat we niet meer welkom zijn, omdat ze niet heel erg blij zijn met uh, onze foto's en uh, publicatie. Dus dat is erg jammer. En, en waar zit hem dat dan in? Ik denk dat we toch een kritische noot in ons boek hebben verwerkt. En het zijn geen blije, blije foto's. Ze, ja, ze vinden zelf dat het niet zo. Zo is, maar ja, wij hebben dat wel zo ervaren. Dus.
8: Ze zeiden dat het niet uh, uh, gelijk loopt met de gevoelens van hoe de bewoners het hier ervaren en zij zelf. Dus
6: stel
7: dat we nu wel naar binnen mochten, dan zouden we wel eens een hele vrolijke boel kunnen aantreffen. <laughs> die jullie niet op de foto
6: hebben gezien. Nee. Ja, ja ze zijn uh, ja, lange dag werken, vroeg op. Ze zijn gewoon moe en uh, trekken zich terug op hun kamer. Skypen, tv kijken. En uh, wat wij ook interessant vonden is dat um, ja, er is een soort, uh, dat hebben we ook in het boek willen leggen... een soort herhaling en een verveling in hun leven. Dus het, gaat, het is gewoon elke dag is ongeveer hetzelfde. En uh, natuurlijk uh, is het ook af en toe wel gezellig. Maar ja, ze rusten voornamelijk uit na hun werk. Het uh, is heel monotoon bestaan. Ja, eigenlijk wel.
7: Het is niet dat de fotografen medelijden met de arbeidsmigranten hebben. Ze kiezen er rekening zelf voor. En een echt waardeoordeel geven ze voor de microfoon ook niet. Misschien spreken de foto's ook voor zich. En zeggen ze zelfs niet alleen iets over dit Polo-hotel, maar over heel Nederland. Efficiëntie boven alles. En aan integratie wordt in ieder geval, in dit geval, niet gewerkt. Maar toch, alles is hier goed geregeld. Of? Zoals wat droogjes in de inleiding van het boek staat... in Stella Maris is aan alles gedacht.
1: Ja, dat was Emmy uh, Colau in het dorpje Welberg. En ze sprak met Gijsje van der Linden en Mirjam Donkers... over hun fotoboek Stella Maris. Ja, en het is natuurlijk bijna kerst. Dan kunnen we het niet laten om nog wat leuke kerstplaten te draaien. Zoals het uit 1971 afkomstige Christmas Present Blues van Jimmy Reed. Het is toch wat anders dan Last Christmas, hè? Dit was Christmas Present Blues van Amerikaanse bluesmuzikant Jimmy Reed.
9: Open kaart.
1: In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met presentator en programmamaker Pieter Hulst. Op eh, eerste kerstdag is traditiegetrouw de Nationale Wetenschapsquiz te zien op NPO 2. En het programma wordt gepresenteerd door Jonica Smeets en Pieter Huls.
10: Professor Dr. Jonica Smeets, ja, uh, voor weet, de goede orde. Ik weet het, Sorry, ik ja. weet
1: het. Ja. Hoe is het om naast haar te staan?
10: Uh, goh, ja, dat, ik, ik, ik schaam me vaak voor wat ik zeg. Omdat ik altijd het idee heb dat ik ontzettend dom ben naast haar. Omdat ze zo uh, buitengewoon intelligent en daarnaast ook zo charmant. Uh, en, en, en die weet zoveel over alle wiskundige problemen. En überhaupt de wetenschap dat je, dat je al snel daarnaast verbleekt. Klein. Maar ik vind het ook te gek en ik probeer heel veel van haar te leren. Ja. tegelijkertijd.
1: Ik ga je al verder introduceren. Oh, sorry,
10: neem ik kwalijk. Nee, Als, nee, sorry, dat ja, maakt niet uit. Ja, ja, sorry, ja. ze heeft de titels niet voor niks. Dus ik dacht, maar
1: goed. Je hebt gelijk, gooi ja. hem erin. Ja. Want het is dit jaar de 23e editie. En het tweede jaar dat dit duwen het programma presenteert. Al eerder maakte Pieter programma's waarin wetenschap een belangrijke rol speelt. Zo maakte hij bij de Amsterdamse zender AT5 het programma Wetenschap in de wetenschap dat alleen de wetenschap wetenschappelijk is. Welkom Pieter, nogmaals.
10: Ja, sorry, ja, dank u wel. Sorry, ik wist niet dat ik door uw intro uh, even Nee,
1: praat. en alsjeblieft, je. Je, neem je ja? naam, Nicole. Ja. Heb jij die naam bedacht zelf? Zo'n mooie titel.
10: Wetenschap in de wetenschap, dat alleen de wetenschap yeah. wetenschappelijk is. Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik vond het wel... Uh een, 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 een suffe naam. Uh, tenminste, het is meteen pretentieloos. En, en uh, het, het, je, je neemt... Je, je zegt meteen waar het over gaat... maar wil dat het met een korreltje zout is. allemaal. Ik probeer dat nu overigens aan de VPRO te verkopen. Uh, dat programma uh, over wetenschap. Het gaat over het wel en wee van uh, het menselijk gedrag. En waarom doen we wat we doen. Nou, Dan zul je vast denken, er zijn al tal van programma's over gemaakt. Nou, dat klopt. Maar er zijn ook al tal van uh, sportprogramma's gemaakt. En, en roddelprogramma's. Dus dan kan dit er ook wel bij.
1: En hoe doe je dat, dat verkopen?
10: Goh, dat dat, ik ben daar al vier jaar mee bezig geweest. En we zitten nu echt in het laatste stadium. Maar ik weet niet of ik dit mag zeggen ook. Maar eh, ik ben zo blij daarom. Maar goed, we, we praten over de wetenschapsquiz natuurlijk. Dus, dus,
5: ja,
1: ja, maar uh, nog even, uh, nog even. Want je zegt de laatste fase. Waar moet ik dan denken? Is er al ja gezegd?
10: Uh, nou ja, god, dat is. Ik, ik, ik weet niet of je dat weet. En ik weet niet of je daar te wachten zit als je nu s'avonds in je auto zit. Maar dat uh, een programma er doorheen krijgen bij de NPO, dat is een, is een gepijp van heb ik jou daar man. Want je hebt zoveel instanties waar je doorheen moet komen. Eerst moet je uh, genoeg naam hebben om überhaupt bij de VPRO te, te komen. En dan, moet je, dan moeten die dat goed vinden. En dan wordt daar vergaderd. En dan moet een pilot gemaakt worden. En dan moet ook nog dat bij de netmanager doorheen komen. En dus eigenlijk iedereen moet uh, een goedkeuring hebben. Dus dat is nogal wat. Het is een wonder dat er zoveel programma's zijn. Als je erover nadenkt.
1: Zijn er momenten geweest in het proces dat je dacht van... weet je wat, zoek het uit. Laat maar zitten.
10: Uh, ja hoor, ja, ja, ja. Uh, ja, genoeg. Maar... Uh, Wanneer dan? Nou ja, als je dan kijkt naar andere programma's... waarvan je denkt, ranking the stars... Uh, ja, de baal ik ervan. Hoezo mag dat wel worden uit, uitgezonderd? Terwijl de, de publieke omroepen zijn het allemaal over eens, heeft ook een rol uh, om, om um, de kijker uh, te bedienen... die op andere zenders niet wordt bediend. En uh, ik heb het idee dat... Weet je wat ik ook zo gek vond? Dat, dat de wetenschapskist junior bijvoorbeeld... Uh, die is vorig jaar is die, uh, de nek omgedraaid. Na heel veel succesvolle uh, edities. Uh, nou, daar kan ik niet over uit. Maar was...
1: weet je waarom?
10: Ja, nou, ik heb, ik heb wat van horen zeggen hoor... Maar... Ik geloof het is een eenmalig evenement. En dan kan je niet genoeg kijkers aan je binden. En dan is het te duur om dat eenmalig te doen. Want je kan beter een, een, een televisieserie als Spanga's hebben. Want dan kan je heel veel kijkers op een lange termijn aan je binden. Maar. Ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, Nicole, maar... Mm. Uh, voor mij, ik keek vroeger altijd de wetenschapsquiz junior. het was voor mij echt de aanleiding om te gaan studeren yeah. ook. weet je, yeah. het wel? zo fascinerend en zo te gek. Hoe alles
1: werkt, ja, onderzoekjes ja. doen. En dat was ook, ik vond het eigenlijk
10: leuker dan de wetenschapsquiz volwassen. Want ik begreep dat tenminste nog een beetje, die junior. En er waren wat elementaire vragen van... Uh, zeg, kan je met een grote neus ook beter ruiken dan met een kleine neus? In plaats van, uh, van, 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 van hele ingewikkelde kwesties over UV-licht... Wat, wat waar ik geen weet van had. Dus, maar vind, jij
1: keek... Dat dus, hè?
10: ja tuurlijk ja ja, maar, eh, ja was traditie was dat ja, ja. ben jou niet en wat dan?
1: vond je daar zo leuk aan?
10: God de fascinatie voor de wereld om je heen het is kijk eens naar mijn oor bijvoorbeeld Nicole
1: ja ik kijk naar je oor kijk wat zie je dan? Ik zie een oorschelp natuurlijk we, 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 ik zie volgens mij ook een oor waar het heel moeilijk in is om oren, oordopjes in te doen dat, 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 dat zie ik.
10: Ja, dat is de urkerziekte. Dan zit hij aan je. Maar goed. Maar, uh, die, 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 die oorschelp, dat is eigenlijk een heel raar ding, toch? Dat, uh, je wel, ja. met, met die ja. plooien, die mm -hmm. rare kronkels erin. Uh, nou, dat weet ik heel. Dat vond ik toen fantastisch. Dat was bij de wetenschapsquiz toen. Dan uh, werd er gezegd: Waarom hebben we eigenlijk die plooien? Nou, vraag voor jou ook en voor u thuis of in de auto ook. Waarom? Dus jij gaat die rare mij nu plooien Ja, in onze oorschelp is dat. Waarom? Aan? Ja. Om harde geluiden te, te dempen. Is dat B, om te kijken of een geluidsbron van rechts of links komt? Of is dat C, om te kijken of een geluidsbron van boven of beneden komt? Of van hoog of laag?
1: Ik denk A, om te dempen.
10: Harde geluiden te dempen. dempen. Ja. Waarom denk
1: je dat? Het relief. Verschil, denk ik. Maar zit ik ernaast? Zit ik goed?
10: Uh, nou ja, ik, ik vind dat, dat nu je... Nu ben ik je... heel bang.
1: Oh, nee, helemaal oh, niet. Nee,
10: hoor. Maar dat is toch ook de vrijheid te associëren. Dat is heel belangrijk. Uh, Nee, dan moet je wel het antwoord geven. Het is geven. helaas verkeerd. Nee, oh, die nee, plooien is, is, omdat je, dat is zodat je uh, uh, kan kijken of je een geluidsbron van hoog of laag komt. Oh. Hebben we hebben twee oren en daarmee kunnen we kijken of een geluidsbron van links of rechts komt. Want het geluid uh, wat van links komt, komt net wat eerder in je linker oor dan in je rechter oor. Dus da en daarmee we springen aan ook bijvoorbeeld hun oren op hun poten. Want daar zit de meeste ruimte tussen links en rechts. En, en goed, ik zie ook
1: gelijk, je vertelt en terwijl je vertelt gaan je arm helemaal op en neer. Je zit er helemaal in. Ja, je uh, hart ja, wordt er warm van, lijkt het, van Ja, oh,
10: ja acht jaar, maar dat is toch vet. Je, ja. de, 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 en, bovendien, als je morgen niks op kerst te vertellen hebt... dan kun je het daar weer over hebben, weet je. Maar, ik vind, maar die plooi, het is zo raar Ik behaalde ook van mezelf dat ik er nooit bij stil had gestaan. Van, waarom zijn je oren eigenlijk zo raar gevormd? Nou, om maar een voorbeeld te geven. Waarom...
1: Maar de wetenschap is heel breed, hè? Als je nou hm. teruggaat naar toen je een klein jongetje was... waar lagen de meeste vragen voor jou?
10: Um, nou, ligt eraan hoe klein ik, vanaf de middelbare school was vooral... De vraag: uh, hoe kun je leuke meisjes versieren? Ja. Uh, en uh, ik baalde ook dat ik pas daarna psychologie heb gestudeerd <lacht> en niet tijdens. Uh, ik vind ook als, als je erover nadenkt dan. dan, dan Kijk, bij die, die psychologie. En je kan er van alles over zeggen. En dat, sommige mensen noemen het een pseudowetenschap. Nou, uh, kan ik inkomen ook. Maar, uh, Waarom kan
1: je de inkomen? Ja, goed,
10: als je, als je, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Maar dat de helft van de sociale... Uh, psychologische uh, experimenten... niet goed repliceerbaar is. Uh, nou, dat is, dat, is wel... reden om je op je achterhoofd te krabben. Maar in ieder geval... De studiepsychologie die, 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 die kan er wel voor zorgen dat je net wat gemakkelijker door het leven kan huppelen. En net wat eerder een leuk meisje om je vingers kan winden of een leuke jongen. En, en, en kijk. Ja, ben jij heel... bent in
1: psychologie gaan studeren. Mm -hmm. En daarna ben je niet verder. Je bent niet verder, je hebt geen carrière gemaakt. Nee, maar ik ben weet... wel een vriendinnetje. Ja, daar daaraan dus gehouden, ja, 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 precies.
10: Nee, dus door, door die... Door, door die, door die uh, Echt? Alleen uh, maar
1: daardoor misschien? Want je weet niet of het komt door de studie of door gewoon ervaring. Hè? Dat weet je dan weer nee, niet. Nee, ja,
10: dat, dat kan ook. Nee, ja, ik, ik weet wel, toen, tijdens mijn studie, toen, 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 toen had ik een ander, ander leuk, lief meisje. En toen... Uh, je, je kent vast het Pavlov-effect, toch? Of niet? Ja. Dat, nou, heel kort, uh, dat is uh, Pavlov. Dat, die, die ging iedere keer uh, op een... Op, op een uh, uh, pan slaan voordat hij zijn hond eten gaf. En als hij op die pan ging slaan, dan ging die hond al kwijlen. Uh, dus, dat het, dus je wordt geconditioneerd. Dat dan. Nou, toen weet ik nog wel dat iedere keer dat voordat ik met mijn vriendinnetje ging zoenen, toen ging ik even aan de oorleil zitten. Dat deed je echt? als ik aan de oorleil zat, toen werd ze inderdaad een klein beetje uh, opgewonden. En dat vond ik vet jongen. Dat echt tof. waar? Ja, maar dat is toch fantastisch? Ja.
1: Hey, maar, nog e maar, maar nog over. even, over. even ja, wat ik, sorry, ik, nog even.
10: Sorry, stom verhaal. E wat, nee, helemaal geen stom
1: verhaal. Die Nationale Wetenschapsquiz, hè? Ja. vorig jaar heb je dat voor het eerst gepresenteerd. Mm -hmm. Wist je toen al gelijk van, ik ga het dit jaar weer doen?
10: Nee, man. Nee, ik vond het een enorme eer om dat, uh, dat, dat, dat weer te mogen doen... Uh... Ik vraag me soms ook af wat, wat, wat ik doe. het doe. Ik vind het echt, het is echt een instituut. en je hebt zo, Het is het langslopende wetenschapsprogramma van Nederland.
1: 23 jaar, hè?
10: 23, ja. ja. En, en er zijn zoveel kijkers die daar echt ook een traditie van hebben gemaakt. Die ook ieder jaar kwaad zijn omdat, omdat er te weinig beta is. Of juist te veel beta. Of, of omdat sommige dingen niet helder genoeg zijn uitgelegd. Ja, want uh. dit
1: jaar is het veranderd. Hè? Er zijn een niet beetje. meer twee teams. Hè? Een beroepsgroep tegen de, tegenover de wetenschappers. Uh -huh. Maar het zijn drie duo's. Met een wetenschapper en iemand... Een beetje uit de kunsten?
10: Hoe ja, zit dat? Ja, een, een, een dwars denk ik iemand die de boel op sleep nou kan nemen. Want uh, het probleem van wetenschappers... is dat ze vaak buitengewoon genuanceerd kunnen zijn. Juist omdat ze... Je kan niet zomaar zeggen... Uh, Weet je, uh, iedereen die linkshandig is, heeft een IQ van uh, 50 Dat kan je niet zomaar zeggen. En, en daardoor heb je soms wat vaart nodig in het programma. En dat is wel fijn, vind ik, aan, aan zo'n teamcaptain. We hebben, er zit bijvoorbeeld Frederik Spichter in. Ik weet niet of hij kent, Is dus muzikanten.
1: Ken ik zeker. Ja, en, ook, en ook een vrouw. biologieachtergrond. Hè? Ja, zeker. Ja. Goed, yeah. goed,
10: hartstikke leuke vrouw. Ja. Uh, maar die, 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 die kan zich ook nog op, oprecht nog lekker verwonderen en kwaad worden... als, als dingen niet goed zijn. Bijvoorbeeld een vraag... Uh, uh, stel, je hebt je per ongeluk in je vinger gesneden. Hoe kan je dan best de pijn verminderen? Ja. Is dat A, door hard op Let It be te zingen... of is dat B, door met een uh, omgekeerde verrekijker naar je vinger te kijken? Nou, dat is een vette vraag. En, en ja, Ik weet dat zeker ik dat als weten. zij zich nu in haar vinger snijdt... dat ze dan het juiste antwoord wat je morgen kan zien... Uh, bij de Nationale Wetenschapsquiz uh, gaat gebruiken. En dat vond ik leuk om te zien.
1: En we gaan naar de open kaarten. maar voordat we daar naartoe gaan... denk ik toch, ja, we hebben het over de wetenschap... en dan denk ik ook aan de laatste jaren noemen Diederik Stapel of andere mm -hmm. wetenschappers... die van hun voetstuk gevallen zijn. Mm -hmm. ja. Hoe, wat, wat denk jij ervan? Was het gebeurd het vroeger misschien al? Zagen we het niet? Of is er een soort prestatiedrang?
10: Ja, ik denk beide. Ja, het, is, het was altijd nog een, een, een wens om heel rijk te worden... en om dan een, een, een wetenschappelijk blad op te richten... voor uh, wetenschappelijke experimenten zonder resultaat. Uh, en uh, Dat dus was waarschijnlijk denk... niet maar puur om die... Om die, om die uh, Publicatiedruk een beetje te, te verlichten. Uh, en er is nu een heel mooi, 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 mooi principe. Dat is een uh, wetenschappelijk blad uh, die, voordat het onderzoek gedaan wordt, kijkt naar het onderzoeksvoorstel en daardoor bepaalt of ze gaan publiceren of niet. En daardoor hoef je dus niet altijd. En
1: welk uh, blad is dat? Ik, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat gaan we op. Maar is mooi
10: toch? En, dat, ja. en daardoor hoef je dus niet altijd een vet uh, dat dat. Caffeïne en theïne zorgt voor hetzelfde effect als cocaïne. En dat moet met allemaal rare variabelen proberen doorheen te drukken. Uh, dus, uh, Maar het is super stom, man, van al die wetenschappers die de boel oplichten. Ja, uh, maar ergens, nee, dat is onbegrijpelijk, vind ik. Maar, goh, wie ben ik om daar wat over te zeggen? Uh,
1: Maken doosjes open. Dan gaan ja. we kijken.
10: Ja, want dit is dus die open kaart. Ja. Hoeveel vragen zitten hierin? In deze doos? Ruim,
1: ruim 150.
10: En wat voor vragen zijn dat dan?
1: Ik pak er maar één.
10: Oké. Okay. Moet ik het hardop voorlezen? Zeker, ja. Nou, op dit kaartje dat Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Goh. Uh, jeetje, nou, oh, dan moet ik. Ja, jij niet?
1: Ik? Nee. Echt nee. niet? Nee, echt niet. Welke nee.
10: muziek je zou willen en nee. wie je hoopt, wat, wat er Abs over je gezicht wordt. Absoluut
1: niet. Niet? niet. Maar als jij dus denkt aan je begrafenis, jij zegt je hebt er wel over gefantaseerd, ja. wat zie je dan?
10: Uh, nou, ik zit vooral te denken, welke muziek zou ik dan eigenlijk... Wat hoor je
1: dan? Uh, Wat hoor je dan? Nou, ik
10: denk, oh, Foxy Fox, trot van Nico Haak, denk ik. Met je elastieke benen. Zoiets. Uh, 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 dat, dat hoor ik dan. en ik, ik uh, Ja, god. En dat je... Dat, weet, jeetje, ik hoop dat, uh, dat, dat de mensen die ik lief heb dan zelf al dood zijn, dat ze dan... Uh, dat ze dan uh, niet verdrietig zijn. Ofzo. Maar het is toch wel wat spannend om. Ik heb, Midas Dekker zegt altijd: ik, ik baal er altijd van dat ik het allerspannendste van het leven heb gemist. Dat ze namelijk geboren worden. Dus dan Daar had je echt, bij
1: willen zijn. Ja, en mm. dus
10: ik wil echt met volle aandacht bij het ene spannendst van het leven zijn. En dat is sterven. En dat, dat, dat is, vind ik. ik heb, niemand heeft idee wat er gebeurt. En uh, ik ben, ben je mee
1: vind, vind je het iets interessants hebben, de dood?
10: Ja, wie niet? Toch?
1: Ik heb, nee, ik heb dat zelf niet zo. Nee. Je
10: nee? Nee. denkt, nou, hoezo ik, niet? Nee, je toch... ik, heb,
1: ik heb dat meer met het leven.
10: Ja, maar, ik ben wat... niet
1: bezig met de dood.
10: Ja, maar wie ben... Ali zegt, moet B zeggen. Wie Leven zegt, moet dood zeggen. Oké. Nee. Doe, ik, nee. Dat... Okay. nee. Nou, goh, ik zou er maar eens over nadenken. Ja. Want, want je weet nog nooit doen. wat er allemaal ik... gaat gebeuren. En dan is het fijn dat ze niet, weet ik veel, uh, uh, nikkelbek draaien op jouw begrafenis. omdat je daar nooit goed hebt over nagedacht. Oh,
1: je wilt te wensen rondom je begrafenis. Ja. Hè? Ja.
10: Ja, ik vind de, de, die, die, die dood. die wordt zo weggestopt. ook de, in de huidige maatschappij. Dat is waar. Dat zegt, ik vind het wel interessant dat je zegt. Ik, ik, ik denk er helemaal niet over. Maar vroeger was het, waren die begrafenissen in het stadcentrum. En er waren ook. Was het belangrijke uh, uh, markten, uh, vlakbij die begrafenissen. Want er gingen zoveel mensen dood. En het was altijd zo druk. dat. Uh, dat het ook meteen een mooi handelscentrum was en daar werd er ook meer over gesproken en was men wat minder bang voor. Nou, ik geloof ik, dat het een hele gezonde gedachte is om, om, om daar wat opener
1: over te praten. Ik ben het er wel is. mee eens dat ik denk van dat het rouw op een andere manier zou kunnen. Ja, toch? Dat je wat meer gewoon je kan laten gaan in plaats van... Hè? Soms ben je op een afscheid en dan wil je gewoon applaudisseren. Ja. He? Maar dat ja. kan dan niet. Nou, ik, ik was, toevallig ah. een tijdje
10: geleden, er werd een applaus gedaan. Dat was echt, echt uh, voor de overlijden, was was fascinerend. Dat vond ik echt een van de bijzonderste dingen die ik heb meegemaakt. Maar goed.
1: De volgende vraag,
10: Pieter. Ja, sorry, neem ik wel Wel handig zo'n dood. Mag ik deze met, uh, meenemen met, uh, met de kerstdinees? Of niet? Want als dan een gesprek dood... dood uh, en die valt
1: er nooit een gesprek dood met jou.
10: Nou, weet ik niet, maar het is wel handig toch? Met mijn saaie uh, achteroom of zo. Dat je dan denkt, heb je die? Goh, uh, nee. Maar dat is wel handig dat je kan vragen. Goh, bijvoorbeeld wat ik hier eruit heb getrokken. Wat beschouw je als succes? Nou, zullen we even een ander doen? Ik vind dat zo, dan wordt het een weeën hap. Toch mag het nee, niet? Nee, wa
1: maar waarom? Waarom vind je dat zo'n vervelende vraag?
10: Nou, wat beschouw je als succes? Uh,
1: heb je niets met succes?
10: Ja, goh. Ik, uh, Nee, ja, wat ik, ik, de, 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 het enige wat de rest is cliché antwoorden, toch? Ja, uh, gelukkig zijn, gezond zijn uh, en gewoon lekkere latte macchiato's kunnen bestellen bij de, bij, bij, uh, op het Beukenplein, bij mij om de hoek, als je s ochtends wakker wordt. Uh, maar
1: dat, dat zijn geluksmomentjes, ik heb het misschien ook over mijlpalen, bijvoorbeeld in je carrière...
10: Nou, ik vind het supercool dat die wetenschapsquiz, uh, dat ik dat heb mogen, als ik daar over tien jaar terug over, op kijk, als ik hovenier ben of zo, dan denk ik van: Goh, wat cool. Dat vind ik wel echt gek. Ik vond het ook bloedjespannend, spannend, maar wat beschouw je als succes? Ja. Uh, goh, uh, dat je, dat je, dat je uh, niet alleen hoeft te zijn als je dat niet wil, en niet, vooral niet eenzaam hoeft te zijn. Dat geloof ik. Dat dat succes is. Maar zie je, ik, toch, heb je niet. Dat is, wordt toch dat. dat het, leuk voor een date, dit. Dit soort vragen toch? Dan kan je lekker wegzwijmelen in elkaars ogen. Goh, en wat, wat Maar ik vind het wel. Ja, vind... ja, misschien
1: zit iemand te luisteren thuis of in de auto en denkt van. Nou, ik wil weten wat Pieter ziet als zij... De vraag,
10: vraag me af. Ja. Ik dat, heb, wat vorige dat... week wat Tim Oliehoek, die zat hier. Die moest ook die Dat wil je doen. kwijt,
1: hè? Dat zit je dwars. Nee,
10: nee, nee. Maar er waren zoveel vragen die dan interessant zijn. En dat werd, waar die ja? angst voor was. Oh, sorry, dat is de eerste vraag. Ja. Um, van wie heb je het meest geleerd? Nou, dat zijn mijn ouders. Denk ik, dat, dat kan niet anders. Die zijn zo vaak bij me geweest. En
1: jouw ouders zijn allebei uh, acteurs, hè?
10: Ja, dat klopt.
1: Jij bent die kan niet opgegaan?
10: Nee. Nee. Uh, nee, nee, ja, ik, ik, goh, ik, 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 ik zag mijn vader spelen. En, uh, ik zal het
1: trouwens even noemen. Kees Hulst is dat, hè? Ja, ja. Uh, en Lisbeth Koops.
10: Goh, ja. wat ben je goed ingelezen. Goh, dat vind ik echt chapeau. Dat vind ik echt... Uh, ja... Ja, ik heb ze zien spelen en dat vond ik zo goed... dat ik dacht, dat kan ik niet even na, dus ik kan maar beter op iets anders focussen. Die, soorten, die hebben dan zoveel commentaar op goh Denk om je tekstbehandeling, denk om de voor-in-de-mond-praten... dat soort dingen. en uh, Daar hebben ze allemaal gelijk in. En ik dacht, die confrontatie ga ik uit de weg, dus ga ik wat anders doen. Namelijk uh, studeren. Maar ja, nou doe ik toch een beetje iets wat, wat er tegenaan schur Dus hebben ze nog, toch nog terecht commentaar... dat ik meer voor-in-de-mond moet praten... En, je moet letten op je accent. Maar
1: van je ouders heb je dus het meest geleerd.
10: Ja, hè? dat denk ik wel. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Nou, wij zijn aan het einde gekomen.
10: Goh, wat vond ja. jij van het gesprek?
1: Ik vond het mooi. Ik ben, ja. weer, ben meer te weten gekomen over jou... Ja, dat is het meer. Wat nou, dat... mooi om naar je te luisteren.
10: Heb je er, maar heb je er wat van opgestoken überhaupt? Ook, jawel, jawel. Ja? Zeker wel. Dan ben ja. ik blij. Want, want ja, Oké, okay, <lacht> uh, nou, ik vond het ook leuk. Ik vind je erg sympathiek en wel ingelezen.
1: Dankjewel, Pieter. Ja, en als u hem weer wil horen of wil zien... dan uh, kunt u kijken aankomen zondag. Dan is het te zien op NPO 2 in de Nationale Wetenschapsquiz... He? Om uh, tien, voor oh, tien voor half negen.
10: Mocht u nou een leuk kerstdiner hebben en een goed gesprek, dan hoeft u niet te kijken. Want dan moet u gewoon dat gesprek voorzetten. Maar mocht u uh, geïnteresseerd zijn in, in, in de wereld om u heen, kijk dan vooral. Dat zouden wij op prijs stellen. Sorry. En
1: dan gaan nu naar muziek van Sharon Jones en de Dap Kings met 1 No Chimneys in the Project. Ja, dat was de New Yorkse zangeres Sharon Jones... die helaas dit jaar is overleden. Met het kerstnummer There Ain't No Chimneys in the Projects.
0: Nooit meer slapen.
1: Ja, we sluiten af met poëzie van Seat Bruin. Ja, wij gaan naar de Fox Pop toe. Over wat over wat's gebeurt, de jeugd van tegenwoordig. Met uh, de muppetachtige poppen van de bandleden... beleven een uh, absurdistisch avontuur in een theatervoorstelling... die bol staat van hun muziek. Verslaggever Luc Heesen was bij de première... en vroeg het publiek of ze de onverwachte combinatie geslaagd vonden.
9: Hoop. Dat het uh, goed
11: grof wordt. Ik hoop dat die hele vibe die de jeugd een beetje met zich meebrengt, dat die door de hele musee heen zit.
9: Doen ze het zelf, is het opgenomen en nou, de pop hebben we wel gezien. Die zien er echt wel fantastisch uit. Dus uh, hoge verwachtingen. Nee,
11: ik denk niet dat het kinderachtig is, maar ik denk dat het wel uh, misschien het kind in je kan aanspreken, terwijl het ook het, de volwassenen in je aanspreekt. En als ze dat kunnen doen, dan moet je gewoon gaan.
9: We moeten naar een pool. Kunnen we naar een bom? Zo'n bom? Snoep.
11: Dat is snoep. snoep.
9: Niet dit, Snoep, anders Snoep. Skittles.
11: <laughs>
9: Kapitein Iglo?
2: Eerste stuurman Iglo. Kapitein Iglo is mijn broer. Yeah. Honger, zie je deze situatie in een totaal verkeerd perspectief, mijn vriend. Het verder is namelijk niet uit, het is aan.
9: Het is aan! Ja, ik vond het heel vet. Ik vond het echt heel gaaf. Ja, het was heel dik, het was een feestje. Geniaal. Echt geweldig en ja. Bizar. Ik vond het zo leuk. Ik vond het zo mooi hoe, die, uh, hoe je gewoon helemaal vergeet... dat de mensen achter die poppen zitten. Dat je alleen maar die poppen ziet en verder helemaal niks.
11: De liedjes met de teksten, uh, met de woordgrappen. Het was gewoon hun universum en daar ben ik heel blij mee. De net iets, te overdreven dansers ertussen. Ze spelen met alles en dat is heel goed gedaan.
9: We zien uh, de jongens die op pad zijn uh, na een gig. Ze krijgen een mega ongeluk en dan uh, uh, nou ja, raakten ze Bas kwijt... en moeten ze Bas gaan zoeken. Bas Blom werd ontvoerd... door een uh, oude groepie die heel zuur was geworden. Een oude Schurk. Een Schurk, <lacht> nou, dat, dat is de hoofdpersoon. Hij is de slechte denk. Hij ontvoert Bas Bron, namelijk dat hij dan de allerbeste artiest ooit wordt. En dat betekent dat je op één binnenkomt in de top 40.
11: Ze hebben eigenlijk uh, hun bekendste nummers gebruikt. Uh, die gebruikt ze om personage te introduceren, om uh, werelden te introduceren voor overgangen.
9: Om naar Bas op zoek te gaan, gaan we naar het orakel toe. En het orakel zit natuurlijk in een coffeeshop. Want waar zou anders een orakel zitten? Vanuit daar kom je in drie verschillende werelden, want je hebt drie deuren.
11: Eén uh, was op de Noordpool met uh, de broer van Captain Iglo, eerste stuurman Iglo. Fabiello belandde daar.
9: Willy gaat natuurlijk, want die heeft een hekel aan Spanje. Dus die gaat naar Spanje toe.
11: Uh, met muziek inderdaad, met een fout Spanjaard. Die misschien ook een Italiaan had kunnen zijn. Ja, dat is gewoon een echt, dat is een echt een Spaanse nachtmerrie.
9: En dan krijgen we als laatste fiesta. Die is terechtgekomen in een soort van seks... Ja, heet het echt? Sekslandia? Oh mijn god, ja. In Sekslandia, ja. Ja, in die vieze seksclub, ja. Met mensen met uh, vieze maskers en uh, fetischen. Het was uh, gewoon een huis. De maan, uh, een lekker wijf ertussendoor, manon, uh, een pingwing. Het was echt een huis. Vijf ballen.
11: Ik denk wel aan vijf. Dat is gewoon een feestje. Niet moeilijk doen.
9: Ja, vijf. Zeker. Ja, zeker. Ik, als het, ja, ik zou eigenlijk zo nog een keer gaan.
1: Ja, een combinatie van de hippe rapformatie... de jeugd van tegenwoordig met uh, een musical met handpoppen. En de musical wat Gebeurd is nog... tot midden april in de Nederlandse theaters te zien. En het is een bijdrage van Luc Hezen. En we gaan door met muziek. Tom Waits met Christmas Card from a Hooker in Minneapolis.
5: on Ninth Street right above a dirty bookstore off Euclid Avenue Now stop taking dope Now quit drinking whiskey My old man plays the trauma works out at the track He says that he loves me Even though it's not his baby He says that he raised him up Like he was on sun He gave me a ring That was won by his mother And It takes me out dancing Every Saturday night Hey Charlie, I'll think about you Every time I pass a filling station On the counter all the grease used so well in your hand, I steer loud down
12: Little Anthony and the
5: Imperials Someone stole my record player oh, no, How do you like that? And Charlie, I almost went crazy I think I'm gonna stay Charlie, I think I'm happy The first time since my accident I wish I had all the money We used to spend on dope and Buy me a used car lot I wouldn't sell any just drive a different car every day Depending on how I feel hey Charlie, for God's sake If you want to know the truth of it Don't have a husband He don't play the trombone De balman is lawyer, Charlie. Hey, I'll be eligible for parole. Go Valentine's Day.
1: Tom Waits was dat met Christmas card from a hooker in Minneapolis besluiten af met poëzie van Seat Bruinja... de dichter die zowel in het Fries als in het Nederlands publiceert. Vier gedichten heeft hij deze week al voorgedragen... en hij besluit de reeks met een titelloos gedicht.
12: De kapitein van het roze luchtschip wil moeiteloos kelderen, zegt hij... Om zijn lief en haar doodskist te omhelzen, hoopt haar te treffen daar op de bodem van de oceaan tussen doorzichtige bedoelingen die lampionvissen als lichaam dragen. Korianderlikeur druppelt van zijn lippen nu hartzeer met kromme kolf in het voedraal aan het piratenpistool zeurt. De Zweedse kok, eerste wakker, eerste aan ontbijt, kronkelt als een sidderaal over de vloer rond de tafel. De behaarde poten van knoestige, kogelvrije, harde bonken... waar niet in mijn bloed doorstroomt, de kajuit lekt. Hij likt zout van zijn pols, hoort naar buskruid, fluit een jazzy akkoord... trommelt op het holle been, zaagt het roer af en keurt de voorsteven... te bemand om het hoofd boven water vuurt de zevende uit de kool die van nooit verwacht en mijn vader was een koeienjongen en een hoerenjong ik werd voorbereid in een hellige keuken daar zou niets goeds van komen nou ja, een dag op een veld met een picknickmand en een schilveren elvennacht die later als een kruikvol kriebels uniform jaren dienstbaar verlichte een handtast onnodig achtte mondhoek optroek het is aan oren, aan vier knuisten op hol geslagen. De romantiek die hij belichaamde krijgt een doodskus. En het schip trekt een geul op weg naar een roestige haven... waar hij kranig pleit voor een horde zeemanslijken... met juiste grove korrel. Oh. Dit gedicht staat in mijn uh, eerste Nederlandstalige bundel. Die heet Dat het Zo Hoorde. Uh, die bundel verscheen in 2003... Uh, er was een tijd dat ik en een aantal uh, dichters, waaronder uh, Daniel Day... ons probeerden af te zetten tegen andere uh, dichters. En we probeerden daardoor juist heel breed te schrijven... in plaats van heel mager en met zo weinig mogelijk woordjes te zeggen... gingen wij juist in een soort overdrive. Dus we probeerden hele vette, dikke gedichten te maken. Dit gedicht gaat voor mij over het is een soort fantasieverhaal over een kapitein op een luchtschip. Hij brengt dat schip tot zinken... omdat zijn geliefde ergens beneden op de bodem ligt. De kapitein van het roze luchtschip wil moeiteloos kelderen, zegt hij. Om zijn lief en haar doodskist te omhelzen... hoopt haar te treffen daar op de bodem van de oceaan... tussen doorzichtige bedoelingen die Lampionvis als lichaam dragen. Korianderlikeur druppelt van zijn lippen nu hardzeer, met kromme kolf en het voedraal aan het piratenpistool zeurt. De Zweedse kok, eerste wakker eerst aan ontbijt... kronkelt als een sidderaal over de vloer rond de tafel. De behaarde poten van knoestige, kogelvrije, harde bonken... waar niet hem in bloed doorstroomt, dat kajuit lekt. Hij likt zout van zijn pols hoort naar buskruid, fluit een jazzy-akkoord... trommelt op het holle been, zaagt het roer af... en keurt de voorsteven te bemand om het hoofd boven water. Vuurt ter zevende uit de kolt die van nooit verwacht... en mijn vader was een koeienjongen en een hoerenjong... Ik werd voorbereid in een hellige keuken. Daar zou niets goeds van komen. Nou ja, een dag op een veld met een picknickmand... en een schilverige elvennacht die later als een kruik vol kriebels... uniform jaren dienstbaar verlichte. Een handtast onnodig achtte, Mondhoeken optrok. Het is aan Dovermans oren. Aan vier knuist op hol geslagen. De romantiek die hij belichaamde krijgt een doodskus en het schip trekt een geul op weg naar een roestige haven waar hij kranig pleit voor een horde zeemanslijken met juiste grove korrel.
1: En met dit titelloos gedicht van Chit Bruinja eindigt deze aflevering van Nooit meer slapen en volgende week is ja de laatste de week van het jaar, hè. En dat is heel bijzonder, want dan ontvangen we vijf gasten voor wie 2016 een bijzonder jaar is geweest. We spreken dan in het eerste uur met Wim Pijbus, Laura Jansen, Ivo van Hoven en Kim van Koten. En we beginnen maandag met muzikant Douwe Bob, die ons dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in Zweden. En dat allemaal vanaf maandag. En straks kunt u luisteren naar het programma Woord. Met erin aandacht voor kerst en familie, heel toepasselijk. En ik wens u een goede nacht toe en hele fijne kerstdagen.